0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Herzlich willkommen zu Mückes Mikromedizin. Mein Name ist Daniel von Rosenberg und ich bin hier der neugierige Typ, der die Fragen stellt. Professor Martin Mücke wird mir hoffentlich antworten. Und das kurz und knackig, so wie sich das für einen medizinischen Audiosnack gehört. Schön, dich zu sehen, wenn auch nur über die Kamera meines Computers, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, hallo Daniel, freut mich auch.
1: Du siehst tatsächlich relativ erschöpft aus, selbst für deine Verhältnisse. Ich weiß, du arbeitest sehr viel, aber ich hätte jetzt auch gesagt, Martin, es ist mal Zeit für Urlaub, oder?
0: Ja, okay. also wirklich, ich bin total urlaubsreif und ähm, bin auch froh, dass es jetzt ab morgen tatsächlich für zwei Wochen in den Urlaub geht. Mein Jahresurlaub.
1: Super. Und du hast mir im Vorfeld schon erzählt, dass du mit deiner Familie das erste Mal seit langer Zeit, natürlich auch durch die Pandemie bedingt, ans Meer fährst.
0: Genau. Ich versuche einfach mal ein bisschen abzuspannen am Meer Super. und dann mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Kindern dann ähm, ja, mal die ein oder andere Robbe zu sehen.
1: Okay, das, ist, das klingt gut. Dann habe ich jetzt auch ungefähr eine Vorstellung, wo es hingeht. Also nicht ganz so weit, aber trotzdem sehr schön. Ähm, so Versuch doch
0: mal einen Dreijährigen ins Auto zu kriegen <lacht> und einen Einjährigen und den dann schön durch die ganze Landschaft zu kutschieren. Da bist du froh, wenn du irgendwie 300 Kilometer weiterkommst.
1: Ja, oder irgendwie mit denen acht Stunden oder zwei Stunden im Flugzeug zu sitzen. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich werde in unserem Podcast, ja, oder ich bin ja in unserem Podcast einfach auch immer so ein bisschen derjenige, der die Büchse der Pandora öffnet, auch bei alltäglichen Themen und auch sogar bei so schönen Themen wie Urlaub. Und das muss ich jetzt an dieser Stelle leider auch machen. Ich habe eine Serie gesehen vor kurzem, in der es um ein medizinisches Phänomen ging. Es war wirklich ein sehr tragisches Phänomen. Dort ist ein kleiner Junge ums Leben gekommen, der vermeintlich nur für ganz kurze Zeit unter Wasser war, bei einem Tag am Strand, wo er mit vielen anderen Kindern im Meer gespielt hat, in der Brandung. Abends war er einfach nur sehr müde und hatte leicht erhöhte Temperatur. Die Eltern haben das aber auf ja, die Strapazen des Tages geschoben, haben ihn zu Bett gebracht, hingelegt und dann ist am nächsten Morgen der Albtraum eingetreten. Das Kind ist nicht mehr wach geworden, es ist verstorben. Ähm. Im Film war in dem Zusammenhang von einem sekundären Ertrinken die Rede. Und ich würde gerne von dir wissen, was ist das?
0: Also der Begriff beschreibt eigentlich das Phänomen, dass im Nachgang an einem Bade- oder Ertrinkungsunfall dann ein Mensch stirbt. Also der nicht wirklich selber ertrinkt, sondern an den Folgen des Wasseratmens dann verstirbt.
1: Ähm, okay, aber versuch mir das doch nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Also in dieser Serie war das so, weil du von Badeunfällen sprichst oder... Ertrinkungsunfällen. Das, was mich so beunruhigt hat, war das in dieser Serie, war es so, das Kind ist einfach irgendwie, bei uns sagt man untergedüppt, das war irgendwie kurz unter Wasser, ist wieder aufgetaucht, hat irgendwie gehustet, ein bisschen, wie es so ist, wenn man Wasser schluckt. Das genau. war erstmal okay und dann am Abend war es irgendwie besonders müde, wo man ja auch denkt, ja gut, war ein langer Tag am Strand. Mhm. Also, das Problem dabei ist
0: natürlich, dass die ja, beim Untertauchen meistens dann Wasser einatmen, also Wasser in die Lunge geht. Wir ähm, Mediziner sprechen dann in der Regel eher von einem Lungenödem, das dann entsteht, äh, da der Begriff sekundäres Ertrinken wissenschaftlich ja nicht richtig gestützt ist. Ne? Okay. Und ähm, wenn das passiert und man dann bei den Kindern vor allen Dingen Fieber, Husten, blaue Lippen feststellt, dann sollte man sich schon Gedanken machen. Und äh, dann entsprechend das Kind auch schnellstmöglich einem Arzt oder in einer Klinik vorstellen. Ja, also das Problem ist einfach, dass dann Wasser in der Lunge sich befindet und ähm, das dann auch für das Kind zu einer lebensgefährlichen Situation führen kann. Was, was macht das Wasser? Das Wasser verdringt natürlich die, ähm, also das geht in die, quasi in die Lungenbläschen rein und mhm. setzt diese zu. Und das führt dann zu einem Lungenödem. Also äh, der Bereich kann dann auch entsprechend nicht mehr genutzt werden, um den Atemprozess, also den Austausch zwischen Sauerstoff und roten Blutkörperchen ähm, ja,
1: funktionieren zu lassen. Und ähm, ist das ein häufiges Phänomen? Passiert das häufig oder ist das etwas, was eher selten ist? Das
0: sind wirklich äh, Raritäten. Ne? Das sind
1: sehr wenige Fälle, die da auftreten. Und
0: ähm, ich glaube, durch die Berichte in den Medien ähm, wird das deutlich auch
1: aufgebauscht. Ja, klingt relativ beunruhigend, aber ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und einfach mal darauf hinzuweisen, dass es diese, diese Vorkommnisse geben kann. Gut, dass es sie selten gibt, aber ich glaube, uns allen sollte klar sein, wenn Kinder im Wasser sind, immer die Augen offen halten, immer lieber einmal zu viel zum Arzt, einmal zu viel nachfragen als... Ähm, dass sowas Furchtbares eintritt. Genau. Kommen wir zum nächsten Albtraum eines jeden Urlaubers. Ich habe als Kind mal erlebt, wie ein erwachsener Mann an einem FKK-Strand, in den 70ern war das auch hier in Westdeutschland relativ populär an der einen oder anderen Stelle, mit einer Qualle in Kontakt gekommen ist gekommen ist mit einer Feuerqualle. In diesem Falle mhm. war es sogar so, dass er an einer sehr delikaten Stelle mit dieser Qualle in Kontakt kam und sehr laut schreiend aus den Wellen gerannt kam. Zum großen Erstaunen und ich muss gestehen, auch zur Belustigung von uns Kindern. Was macht man denn eigentlich? Da gibt es ja auch so die ein oder andere Hausmannsrezeptur äh, oder, oder so äh, Tipps, die man kriegt, Ne, draufpinkeln naja. ist eine
0: was sagst genau, du dazu? also ja das, das stimmt tatsächlich also erste Hilfe sind äh, Essig oder Meerwasser drüber ne? kein Süßwasser mhm. ähm, man sagt natürlich auch dass Urin helfen sollte kann ja jeder erhalten wie er möchte also ich glaube dass die, die einfachste Methode Essig ähm, oder Meerwasser ist also das Problem ist dass in den äh, Tentakeln also den Nesselfäden einer Qualle sich die sogenannten Nesselzellen befinden. Da, ähm, darin wiederum gibt es dann Nesselkapseln und die haben ein giftiges Sekret. Mhm. Und kommt der Mensch mit den Tentakeln dann der Qualle in Kontakt, kann es das passieren, dass die Nesselkapseln ähm, platzen und äh, sich dann das Sekret auf die Haut ähm, ausschüttet. Ne? Mhm. Und das ruft dann diese typischen brennenden Schmerzen und die Strieben auch auf der Haut hervor. Und das ist ja ähnlich auch einer Verbrennung natürlich. Ne? Mhm, mh. Und normalerweise fängt die Qualle mit diesem Mechanismus natürlich Beute, aber in dem Fall verteidigt sie sich natürlich nur gegen den Menschen, der dann einfach beim Schwimmen dann in Kontakt gekommen
1: ja, ist. Ja, in der. den Lebensraum ja auch eindringt letzten ja, Endes. Genau. Also ja ist so ja, sehr, so wir sehen. sind dann
0: ja quasi der natürliche Feind dann für mhm. die Qualle. Okay. Und ähm, es verbleiben auch intakte Nesselkapseln natürlich auf der Haut. Und was man wissen muss, nur 20% dieser äh, Nesselkapsel platzen tatsächlich sofort. Mhm. Und die restlichen 80% Prozent äh, sollten daher schnellstmöglich mit den richtigen Methoden entfernt werden. Was sind denn die also, richtigen Methoden? Ja genau, also ein Beispiel wäre, ähm, dass man sich mit äh, Sand
1: oder auch Rasierschaum einreibt schon um hat man ja relativ selten dabei die, am Strand, oder? Ja, esse Vielleicht Übrigen am fkk strand ne? Da <lacht>
0: will ja jeder gut aussehen. <lacht> okay, ja, da hast du. Äh, Punkt für dich. Und äh, nee, aber die binden dann, äh, damit bindest du natürlich diese Nestelkapseln Und dann kann man die äh, bestenfalls dann mit einer Kreditkarte oder mit einem Schaber einfach entfernen und von der Haut runtergekommen
1: dadurch. So, also ich meine, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ähm, die ersten beiden Antworten, die geben mir so ein bisschen den, das Gefühl, am besten fahre ich gar nicht ans Meer, weil äh, ins Wasser gehen ist keine so coole Idee. Also, entweder man ertrinkt oder man wird von irgendwelchen giftigen Tieren angefallen. Ähm, <lacht> also, wenn Strand, dann aufs Badetuch legen. Aber man kann nicht theoretisch auch ins Freibad gehen oder mir eine Fototapete vom, mit einem Karibikstrand an die Wand pinnen. Ähm, ja,
0: Daniel, aber dann solltest du auch wirklich aufpassen, dass du deinen Astralkörper dann mit Sonnencreme eincremst. Mhm. Weil, denk dran, ähm, Neben dem Hautkrebsrisiko, äh, das wir ja dann haben, wenn wir dauerhaft ohne Lichtschutzfaktor unterwegs sind, besteht ja natürlich auch akut die Gefahr eines äh, deutlich schmerzhaften Sonnenbrandes. Ne? Und deswegen kommt es bei der Sonnencreme natürlich auch entsprechend auf den Lichtschutzfaktor an. Und mhm. ähm, ja, wir haben das ja alle schon mal gehört und wieder vergessen. Ja, ja, ja. Äh, Wie der sich zusammensetzt. Ich, ich habe das
1: ja. irgendwie nie verstanden so ganz. Also, äh, Erklär mal ganz kurz, dieser LSF oder Lichtschutzfaktor, was mhm. genau beschreibt der? Da, also steht zum Beispiel auf meiner Sonnenmilch, man sagte immer, man soll irgendwie bei der heutigen Sonneneinstrahlung, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in Äquatornähe ist, äh, glaube ich, so ein 50er ist so richtig safe, ne? Mhm.
0: Also, es bedeutet, je höher der Lichtschutzfaktor ist, desto länger kann ich auch natürlich in der Sonne verweilen. Also, sprich, ein Lichtschutzfaktor von 30 äh, bedeutet, dass ich 30 mal länger in der Sonne bleiben kann als ohne Sonnencreme. Ganz einfach gesagt. Ne? Aber das gilt natürlich aber auch für den Schatten, wenn man sich im Schatten aufhält. Also gut eincremen.
1: Woher weiß ich denn, wie lange ich in der Sonne bleiben kann ohne Sonnenschutz? Gibt es da irgendwie eine Faustregel? Es gibt ja auch unterschiedliche Hauttypen. Also ich weiß, rothaarige, blonde... Naja, das ist tatsächlich abhängig vom Hauttyp. 15 Minuten, würde ich sagen. Okay, also so als Richtwert. Okay. Ähm, jetzt frage ich mich halt auch immer, was, wie cremt man sich eigentlich richtig ein? Also wie viel mm. Sonnencreme nimmt man denn? Ja,
0: also Faustregel zum Beispiel fürs Gesicht, Sonnencreme auf
1: Zeige- und Mittelfinger auftragen
0: und im Gesicht schön verteilen. Das heißt, Für über den gesamten,
1: Gan also praktisch den gesamten Zeigefinger und den gesamten Mittelfinger mit Sonnencreme bedecken.
0: Genau. Mhm. Und dann gut im Gesicht
1: verteilen. Und für den ganzen
0: Körper sollte man äh, mindestens drei Esslöffel Sonnencreme benutzen. Okay. Und w wichtig, auch mhm. nach dem Baden erneut eincremen, weil das wäscht natürlich auch einen Großteil der Sonnencreme ab.
1: Also selbst bei diesen Sonnencremes, die damit werben, dass man, dass sie wasserfest sind, sollte man lieber auf Nummer sicher gehen. Mhm. Genau. Okay. Aha. Ähm... Und gibt es irgendeinen Stoff? Also, ich meine, zum Beispiel beim DEO hatten wir ja vor längerer oder einiger Zeit mal diesen, diesen großen Skandal oder die Warnung, man soll kein Aluminiumsalze da drin verwenden, weil die können hm. irgendwie krebserregen. Wie ist das denn bei Sonnenmilch? Das ist ja auch im Prinzip natürlich Teil zum Großteil auch Chemie. Ne?
0: Ja, genau. Also, da muss man auf die sogenannten Octocrylene achten. Das ist ein chemischer UV-Filter, der sich im menschlichen Organismus ablagern kann und der ist daher nicht unbedingt zu empfehlen. Also auf okay. die
1: Beisetzung achten. Beisetzung? <lacht> das klingt jetzt in dem Zusammenhang relativ fatalistisch. Also äh, Ich mag also es sehr, wenn du Zusammen so staatstragend ähm, <lacht> wie ein Professor redest. Du meinst damit, ähm, das sollte nicht Bestandteil sein, nicht unbedingt. Genau, nicht okay. auf die da muss man auf die zusammen. <lacht> okay und sonst ist es wirklich so also nochmal an alle da draußen das Problem ist ein Sonnenbrand ist an sich schon sehr sehr unangenehm, aber das eigentliche Risiko Jahre später an bösartigem Haus Hautkrebs zu erkranken ist wirklich auch nicht zu unterschätzen gerade Kinder, die ja noch eine sehr viel dünnere und sehr viel zartere Haut haben da muss man sehr 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 gut aufpassen Martin, richtig?
0: Genau, okay. das ist wirklich wichtig. Also Leute, cremt euch ein.
1: Und Sonnenbrand sieht ja am Ende des Tages, wenn man am Strand irgendwie eine gute, eine Bella-Figura machen will, auch nicht so besonders toll aus. Und dann ist man ja auch erstmal zwei, drei Tage gar nicht mehr strandtauglich. Mhm. Genau. So, folgende Infos notiere ich mir jetzt einfach mal. Also, was ich von selbst verstehe, Kinder natürlich generell immer im Blick behalten, wenn man am Wasser ist. Gegen die Folgen einer Qualenattacke Essig und Rasiercreme in die Strandtasche packen. Natürlich kann man noch ein bisschen Olivenöl dazu packen, dann kann man sich eventuell ein Salätchen machen. Und ganz wichtig, immer Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden und sich damit üppig eincremen. Und dann steht eigentlich dem perfekten Tag am Strand nichts mehr im Wege. Mhm. Martin, ähm, das war sehr aufschlussreich. Ähm, ich danke dir und ich freue ja. mich schon auf unser nächstes Treffen.
0: Ich mich auch und ähm, ja, jetzt hat mich, hast du mir wieder mal die Gefahren des Strandes äh, nahegebracht, ähm, aber trotzdem, du hinderst mich jetzt einfach nicht daran, meine Koffer zu packen und dann morgen loszufahren. Ey, ich
1: hoffe, ich habe dir den Urlaub nicht versaut, aber ich glaube, du schaffst das abzuschalten. Ähm, das ich wünsche dir eine auch. tolle Zeit. Mit Bis dann, Daniel. Ciao. Hier. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.